0: Hello， 欢迎来到亲亲 OK 说书屋。这是一个期望能给全家人都能收听的说书频道。我是主持人 l i 又到了说绘本故事的时间啦。今天我们要说的绘本呢，叫做《再等一下下》，图文作者为李逸婷，为亲子天下出版。那就一起来听故事吧。的下午是乌龟慢慢和兔子蹦蹦最喜欢的点心时间。乌龟慢慢看着远方的山说：“那里好美哦，总有一天我要爬上那一座山。等我准备好的那一天，我就会出发了。”乌龟慢慢又接着说：“这句话兔子蹦蹦听过了好多好多次，所以呢，他说那。”我们明天就出发。明天不用这么急吧？乌龟慢慢虽然这么说，但它还是答应了。隔天，兔子蹦蹦一大早就起床了。他到了乌龟慢慢的家门口，叩叩叩。敲着门，但乌龟慢慢还没有准备好。等我一下下，再一分钟就好。乌龟慢慢忙着煎蛋做早餐，再给我一分钟。接着打开了衣柜，开始收拾衣服，再一分钟就好。乌龟慢慢又拿起了剪刀，开始修理庭院里的花草树木。啦啦啦啦啦！接着，乌龟慢慢又开始晾起了衣服。在一分钟，最后一分钟，乌龟慢慢浇起了花来。还不止这样，乌龟慢慢又开始整理起书柜，插起了窗户，翻箱倒柜的整理着想要带出门的东西。最后，他戴了一顶帽子，说着：“等我一分钟，再一下下就好。”乌龟慢慢说着，手边呢却还没有放下画到一半的画画画笔。没有再一下下了，兔子蹦蹦大喊着：“他实在受不了，也等不及了。”不用这么急吧，只不过是等几分钟而已。乌龟慢慢说着，慢慢的迈出了缓慢的步伐。哦，终于可以出发了，我们赶快走吧。兔子砰砰跑在前头，说着。怎么办？兔子蹦蹦大喊着：“前面有一条河，我们过不去了。”等我一下下，乌龟慢慢一边说，一边从背包里拿出了充气艇。呼、哦、的一声，乌龟和兔子就越过了大河。哦不，怎么办？兔子蹦蹦又大喊着。前面有岔路，我们该往哪里走才对啊？等我一下下，乌龟慢慢一边说，一边从背包里拿出了地图。嗯，走，应该是往这个方向走才对。走着走着，兔子又接着说：“哦，不。”怎么办？兔子蹦蹦大喊：“我们要怎么穿越这片荆棘啊？”等我一下下，乌龟慢慢一边说，一边拿出了大剪刀，剪啊剪啊，终于清出了一条路来可以走。乌龟慢慢和兔子蹦蹦。一边走一边聊天，一边玩耍。终于，他们抵达了山顶。耶、yeah, ！太棒了！他们一起大喊。兔子蹦蹦的肚子也跟着咕噜咕噜的一起叫着。等我一下下，乌龟慢慢说着。哦，这个应该可以让你的肚子开心起来。乌龟慢慢一边说。一边从背包里拿出了丰盛的便当，里头有漂亮的三明治、沙拉、苹果、蛋糕，还有香蕉，看起来实在丰盛美味极了。他们坐在山顶，一边欣赏着美丽的风景，直到月亮渐渐升起，猫头鹰也开始咕咕的叫着。乌龟慢慢看着月亮，忍不住说。月亮好美呀、啊，总有一天我要去上面看看。真的吗？那我们明天就出发。兔子蹦蹦兴奋地说着。乌龟慢慢笑着说：“用不着这么急吧。”这一本绘本，再等一下下。说到这边呢，故事已经全部结束了。那么接下来的时光呢，想要跟各位听众朋友一起聊一聊书中的内容。那我觉得这一本绘本呢，就是很别出心裁。那因为一开始看到这本书的大概介绍跟封面的时候，我在想，哎，因为有一只兔子，一只乌龟嘛，这该不会是龟兔赛跑的改编故事吧？哦，但是刚刚听的内容完全不是，对，所以我觉得这一本绘本啊的剧情脉络完全出乎我的意料之外，就是很喜欢这种阅读之中的惊喜感。那故事的一开始呢，就是从一个梦想开始说起，那个梦想呢，就是乌龟慢慢它想要登上一座美丽的高山。不过呢，这个梦想啊，在乌龟慢慢的心中，总是得等到有一天。然而呢，就在他说了好多遍的“有一天”之后呢，急性子的兔子蹦蹦就鼓励慢慢说：“哎，那我们明天就一起出发。”那就这样半推半就，那慢慢就开始要准备收拾行李了。那后来的剧情发展大家都知道啦，就是乌龟慢慢就一直说：“再等一下下，再等一下下，好像永远有等个没完的再等一下下。”那因为乌龟慢慢，它出发前它有好多好多的事情要做。看起来有一些事很重要，有一些事情好像无关紧要，不那么的重要。那他收拾了好多好多的行李，那感觉好像有一些很必要的行李，有一些好像哎、欸，不知道到底有没有用，为什么要带这个？所以呢，兔子蹦蹦就只好等了又等，等到耐心都没了，所以他就说没有再一下下了。那终于他们出发了。那慢慢呢，他就带着堆积如山的行李要出发了。那在绘本里面呢，就是那个行李在乌龟的背上堆得好高好高。那兔子蹦蹦，他只很轻巧地拎着一个小包包，诶，就走在前头。那他的步伐跟慢慢对比起来，就是兔子蹦蹦非常的轻快。那乌龟慢慢，他就是感觉好像在后面慢慢地爬啊爬的。那不过呢，故事的高潮就在他们出发之后随之而来，在前往目的地的过程呢，慢慢跟蹦蹦他们遇到了很大的一条河流，甚至还有整片的荆棘丛，还有迷了路。那但是每一次遇到困难的时候，兔子蹦蹦都不知道该怎么办，但是乌龟它都会出来解围。那它的行李就好像百宝箱一样，总是可以变出法宝。遇到大河的时候，它就可以变出一个充气艇；那遇到荆棘虫的时候，它变不出一把剪刀；甚至在迷路的时候呢，它拿出了地图。所以呢，每一次当它们陷入困难的时候，乌龟总是有办法解决。那我觉得这本书呢，很棒的就是。它的画面上非常的丰富，那有很多文字中没有说出来的故事，在图片里面是可以借由亲子共读的过程中，就是借由家长啊陪着小朋友一起阅读、一起讨论。那这个讨论呢，我觉得有很多的重点可能会是在于乌龟慢慢跟兔子蹦蹦他们两个截然不同的个性。那这也是我们透过一个机会来跟孩子讨论说，诶，人与人之间的相处方式，还有他们怎么看待自己的特质，因为每一个人都是这么样的不同，那每个人都是如实的独一无二。就像故事中的兔子蹦蹦跟乌龟慢慢，他们一个急惊风，一个慢郎中，但是呢，他们的个性都有自己很美好、很棒的优点啊。我收到这本绘本的时候呢，就是对于他书腰，就是每次买新书的时候，他都会好像有一个宣传广告，像是他的腰带，就是系在书上的那个书腰上面的一句话，特别心有所感，就是他写说每个人的特质都是一种礼物。对，那我觉得。真的是你怎么样看待自己的方式，会影响到你去看待别人的方式。就是如果你总是以欣赏的角度去看待自己的特质，那我觉得你对于面对他人跟自己的不同的时候，你也更能以欣赏的角度去出发。那在我小的时候啊，就是我觉得在于现在的文化教育体制里面，就是有很多的灌输，那某一些。既定印象的标签，就会让我们的思考就是变得比较僵化，就是认为说，哎、欸，某一些特质就是好的，例如像是啊，做事勤快的人，小孩子总是容易就是被称赞，说，哎、欸，很棒啊，很勤劳，很有效率，那认为这样就是很棒的。那当然这样并不是说不好，对，就是强调的是每个特质都有它的优点，也有它相对的缺点。那还有呢，就是。小朋友很不惜一切的去努力在于功课上，尤其是课业，我觉得就会被认为是好的。但是呢，我觉得如果说这个努力让他们忽视掉去关心旁边的人，或这个努力让他们完全没有办法专注在照顾自己或照顾他人之上，那这种不惜一切的努力真的就是好的吗？那我觉得反省思考这一些就是。自己也曾经是在这个体制灌输底下成长的孩子的时候，我会觉得说这些过于绝对的认知，就是反而会让我们看待自己跟看待他人的方式失去平衡。那我觉得这就会让我们面对人生的那种从容的态度跟自信，就是好像变得没有那么的全面。那我觉得这一本绘本它所要寄托的深层意义其实是还蛮深的，就是。像我国中跟高中的时候，甚至到大学，就是被老师要求看《庄子》。那个时候，其实我觉得对于庄子的认知真的是很很少，因为我觉得是相对自己的人生体悟也没有那么的深刻。那那个时候，反而对于孔子的思想好像会比较深，然后也比较能够真的好像做到理解跟在生活中实践，但是。庄子就是哦，那么是清静无为、顺应自然吗？就觉得哎，庄子到底是什么？但我觉得它其实里面有一个很重要的，就是刚刚谈到，我们会希望自己在他人的个性上，跟在自己的认知上面，去找到一个平衡的看待方式。那我觉得这其实就是所谓的中庸之道。那你如果要跟年纪很小的小朋友，或者是甚至，我觉得刚刚有提到，我自己到高中、大学好像都没有办法完全真正理解什么是中庸之道。就是我觉得这要解释这个东西真的不太容易。但是我觉得借由这本绘本故事，我们来谈，我们有很多可以借力使力的思考点。例如，可以一起讨论说：哎，兔子蹦蹦虽然一生很轻盈的出发，但是呢，却也同时对于未来欠缺未雨绸缪的准备。那乌龟慢慢虽然对于梦想的计划，就是它总是一拖再拖，但是呢，在这个以拖代变的过程中，它也准备了令人出乎意料的百宝箱行李。对，那我觉得也不是说乌龟慢慢或者是兔子蹦蹦谁特别好，谁特别不好，我觉得。他们的个性之中都有好跟不好，那我觉得这也是我们之所以在这个世界上，我们会需要跟他人一起，就是这个社会上，我们不希望自己是被孤立的，这就是我们之所以需要融入这个社会，然后对于这个社会贡献，或者是对于这个社会去互动，我觉得这是很重要的一件事情。那就像哲学家亚里士多德，他也曾经有说过类似的说法。他说：“勇气是一种美德，但是如果勇气过了头，就会显得鲁莽，没有，没有准备。那但是如果没有足够的勇气的话，却又会显得特别的懦弱。那所以正因为这样，我们在这个世界上啊，我我们需要彼此来补强彼此的缺点，所以就是很多人会说的互补。那我们可以借由人与人之间不同的个人特质来相互支持，那彼此走向我们。”更想要去的地方啊，或者是很多人类伟大的计划，其实都是一个共同产出的结果。这本绘本呢，我觉得它很有启发性的。有一点是，就像乌龟慢慢跟兔子蹦蹦，他们的个性虽然截然不同，但他们呢依然是好朋友。他们并没有因为意见不同就是分化或分道扬镳，他们甚至还一起就是突破万难，然后支持着对方完成他的梦想。那我觉得这就是人与人之间很可贵的陪伴跟支持。那虽然人跟人之间的相处难免偶尔会有因为观点不同而各持己见的时候，但是人呢，就是我们已经演化成智人，就是我们可以沟通，我们可以表达自己，也可以倾听他人。那我觉得，也许就是跟一些人相处，我们透过磨合之后，我们会更加确立自己的立场。那如果真的磨合不了，那我们在。彼此好好的道别，那也许我们也会在互动的过程中发现对方先前不为人知、很可爱的一面。这就是人跟人互动之后会，我觉得会产生的一点火花吧。对，那在这个绘本里面呢，我觉得他谈到的两个很重要的议题，第一个是自我接纳，第二个是包容他人。那这两个议题呢，都是人生中我觉得非常重要的事情。对，那。我觉得，身为人，我们关心自己跟去爱别人这两件事情呢，其实是能够互相滋养的。有时候，我们会在对于他人和善的过程中，也渐渐学会如何宽恕自己。那有时候，可能是反过来，我们会在善待自己的心路历程里面，我们可以学到，就是哦，我们可以用同样的爱去爱别人。那人生的完美真的很难去定义，到底什么是完美？一个人的个性，什么叫完美呢？我觉得。应该是没有人是完美的，所以我们才会需要有彼此来让人生来完整。那我觉得，当我们看见自己的好，也看见别人的好的时候，我觉得那种人生的层次，那种味道才会更加的丰富而有滋味。那就好像在活在这个万千世界里面，有些人很严肃拘谨，那有一些人的个性很热情、很豪迈、很奔放。那每个人就是有很多。喜好，有些人有明显的不喜欢。那我觉得在这个生活中啊，有一天我突然就觉得说，可能是意识到自己好像不是很喜欢某一些事情，但是呢，就是在那个不喜欢之中，就突然觉得说啊，我是因为活着，所以才有这种不喜欢的感觉，所以就突然觉得有点感恩。所以呢，我觉得虽然在。这个我们活着的生活里面，本来就会有一些喜欢跟不喜欢，那但是我觉得这一些东西啊，一点一滴的累积，就是会构成我们活在这个世界上值得珍惜的我们活着的这个本身。那我觉得，所以呢，我的结论是，纵使在生活里面遇到一点点不喜欢的人事物，虽然也不是说强迫自己就要去喜欢，但是我觉得对于。感受到这些的本身，我觉得是很该感恩的。那因为，这就是形成这个宇宙万物不可或缺的一环呐、啊。所以嘞，就是假设我们遇到真的跟我们个性不合的人，或者遇到不喜欢的事情，就是也会觉得说，哎，好像他的存在也是有他的理由。那也许这个人跟我不合，但他也有他自己所支持的人，他也有他自己的好朋友。对，那。所以我觉得就是把自己的心胸敞开，就是让生命去流动。我记得在我蛮早以前，我看过一部电影叫做《魔法黑森林》。对，那它是以就是童话故事、迪士尼的童话故事作为集体在改变，但是。我觉得他是完全颠覆跟重新诠释童话故事带给我的观点。他有很多不同的立场，就是巫婆一定是坏人吗？那白雪公主她会不会有她自私的一面？对，那它里面有一句话是大概意思是说，当我们在仗我们自己的立场的时候，我们去反对他人的时候，也不要忘记，就是那些被我们反对的人，他们一样有他的同温层，他有他的。支持着，所以呢，没有人是孤独的。那但是我私心的想说，就是在这本绘本中，我觉得我很喜欢乌龟慢慢这个角色。虽然呢，不知道是不是因为我觉得，在我跟我老公的互动过程中，我觉得我可能是比较像是那个总要人等待的乌龟慢慢，就是还没有说还蛮烦的。对，但是我觉得在他这个故事里面啊，就是我觉得乌龟慢慢他从来都没有用。负面的角度去解读跟看待自己的缺点，就是当然他也不会把朋友的短处视为一种缺陷。就像是兔子蹦蹦，他不知道该怎么办的时候，他不会怪他，他不会说：“你看啊，都是你没有准备就出门，你看还不是要靠我。”他也不会这么说。对他就会拿出他的充气艇，甚至他最后登上山峰的时候，他还拿出了准备很棒的。野餐盒，然后告诉他啊，这个应该可以让你的心情开心起来哦。对我觉得他是很懂得关心跟照顾别人的。那在这一本绘本，它的故事结构很简单，篇幅也不长，但是我觉得他可以看得出来，就是作着他看待这个世界，或者他诠释这个世界的方法很温柔。对，那我觉得很适合亲子共读啦。对，就是因为我觉得它是一种力量，就是该给我们一种。支持跟动力去学习，以不同的视角，或者是转换心态去欣赏这个世界上的万事万物。那我觉得，当我们带着这种能够去欣赏很多事情、很多人事物的角度的时候，我觉得自己的心情会比较多稳定。那以前我总是可能童话故事看太多，年纪小的时候会觉得说啊，就是看到。电影情节啊，这个人出场就是个坏人，一脸坏人一样。但是呢，可能随着自己看的电影越来越多，或看的故事越来越多，其实当然在故事的后面发展会有一些颠覆我们想法的剧情发现。哦，原来那个人他不是坏人，又或者是说，好，他就算是在这个电影里面他扮演的是一个相对坏的角色，但是呢，有一些电影他会诠释出，哦，为什么他？会变成这样？为什么他会有这个想法？他是希望多被关注、注意吗？或者他希望被爱吗？就是我们会更加的深入去探讨这背后的原因。所以呢，我觉得如果很鲁莽的直接去标签化一个人，这其实就是。否定了我们人的复杂性与单纯性共存于一个躯壳本身的这一件事情，所以呢，就是我觉得在人跟人互动的过程中啊，就是有时候我们会磨去一些棱角，但是呢，我们也会在跟别人互动的过程中磨亮一些让我们闪闪发光的部分。所以我觉得，就是我们不仅要有看待自己要独具慧眼，有时候看待他人，我觉得要保持着同样温柔的眼光。好，那最后呢？我觉得总结一下，我觉得再等一下下。这本绘本呢，书名都取得很棒，很有巧思。就是除了配合它剧情的发展，就是慢慢总是要蹦蹦再等一下下，再等一下下。除此之外，我觉得有时候它的这个再等一下下，就是其实我觉得也代表一种酝酿事情美好，需要时间，需要等待这件事情。那有一阵子就是。比如说，不管经营节目，还是努力去学习一件事情，学日文啊，又或者是经营节目、写作等等，你会希望有读者，你会希望有听众，你会希望做一个专案赶快成功。但是，如果不赶快成功呢？那种心浮气躁的感受会让自己有时候不太好受。那我我就意识到自己这样的情绪，我就想说，到底自己怎么了？那所以呢，有一天。我告诉自己，就是不要急于收成这件事情，就好像你在种水稻一样，稻子插上去，你要一段时间，稻子才会成熟，你才可以采收。所以呢，不要太急于收成，是我曾经给过自己的一个小小的提醒，那就是告诉自己不要心那么浮躁，留一点时间，就是再等一下下，就是只要在这个。过程之中呢，我们一边等一边做着自己喜欢的事情，跟喜欢的人相处，那这样生活就很棒啦。所以啊，就是再等一下下吧。就像乌龟慢慢说的，就是如果你现在有期待的事情，希望它赶快发生，又或者是你正努力做的一件事情，希望它赶快有所收获，那就像乌龟慢慢所说的，用不着这么急吧。对，所以我觉得有时候也算是一种让自己。慢下来，然后去调和生活之中很多美好的感受，不用这么急吧？再等一下下，也许在等待的过程中，我们会看见很棒的事情。那乌龟慢慢呢，跟兔子蹦蹦，他们是彼此很棒的朋友。所以呢，我觉得在这本书阅读之后，我也觉得，嗯，的确是该感谢着生活之中、生命之中，能够去遇。遇见一位就是懂你或者愿意陪伴你的知己，或者是良伴，那就是为了彼此的生活，就是配速，像乌龟慢慢一个很慢，兔子蹦蹦一个很快，那他们就好像彼此的配速器一样，就是在该快的时候呢，也许兔子蹦蹦会说快点啦，对，那在该慢的时候呢，乌龟慢慢也会给兔子蹦蹦一点提醒。那我觉得人跟人之间或许就该如此吧，我们彼此可以相知相喜，啊，互相扶持，啊，一起前进，一起追逐梦想，或者一起共同完成很多很多的事情。那我觉得，在这个完成什么事情之间呢，我觉得这或许才是故事最精彩的部分，就像这本书一样。那以上这一本再等一下下的绘本故事分享给各位，感谢各位收听我的频道。那如果喜欢我的频道，也请给我一点支持吧，就是可以按下五颗星的好评留言给我，或者是分享给你的亲朋好友。那就是你的每一秒收听啊，都像是对我而言也是一种陪伴。那当然，如果你留言让我知道，我会知道啊，原来自己就是在做这件事情的过程中，哎，真的有人，我也会觉得很开心。所以，总而言之呢，就是一如既往的感谢。那期待我们下一回阅读时光再见喽。那如果等等还有想收听本周丽丽的话，就请再等一下下，我们马上进到本周的丽丽时间喽。跟各位听众朋友分享抹茶，对，抹茶呢，就是长大之后还蛮喜欢的，虽然小时候不太爱，因为小时候觉得抹茶像有一点苦苦的，对。那这一周礼拜一就是帮我的线上学生上课的时候，然后。因为他就是从日本回来，然后他之前上个礼拜出去玩，然后呢，在上他出去玩之前的那一周上课，就是我有跟他分享一些哎日本有趣的文化、啊，那我就说哎，那你到日本之后可以体验看看、吃吃看，或者是仔细观察你身旁的建筑物啊什么的。那我也跟他分享我唯一一次去过日本的经验，然后。第一次去日本就是去了京都、大阪跟奈良，对，然后有特别去到宇治那边品尝抹茶，然后也跟他分享了，哎，抹茶要怎么泡啊？然后抹茶就是我觉得很好喝这样子。那这一周上上课的时候，他说：“哎呀，老师，我有寄一份礼物给你。”对，然后我就觉得哇，好好惊喜，又很真的很开心，在当下开心到有点。不知道要如何跟他说那一个开心的感觉，我就是一直跟他说谢谢这样子，因为就是觉得有时候哎帮、欸、小朋友上线上课程，就是其实少了实际能够见到面，然后还有人跟人很亲近那种面对面互动的感觉。但是当然就是透过线上教学，就是我们也培养了蛮深厚的情感，对。但是就是觉得哎。欸他就是出去玩的时候，然后在他游玩的那个时候想到我，然后寄了礼物给我，就觉得哇天哪，真的是很感动。对，然后后来就是这礼拜就是我收到了，打开了这个包裹，然后他就寄给我一个平等院的书签，对，然后他还跟我说，哎，出现上面的凤凰啊，跟明信片上面的，跟照片上面的屋顶的凤凰是一样的。对，然后他送了我抹茶，对，然后我就觉得哇，好感动哦，对，因为我在上课的时候，我跟他说，哎，呀，我觉得你可以体验看看，就是日本的抹茶，因为我觉得在日本吃到的抹茶跟我在台湾吃到的，就是不太一样。然后我就说，那个是我目前吃过最好吃的抹茶，对。然后他就说，这个抹茶呢是在宇治买到的，就是希望老师会喜欢。天哪，我觉得好感动，对，因为。就是一个小学就是四年级升五年级的小朋友，然后他就是上课的时候，然后记得你说的话，然后准备了一份我不知道，就是觉得很让人感动、很让人惊喜、很让人窝心的礼物，就觉得天哪，好感动。对，然后这就是本周觉得很开心、很感恩的事情。那上课的时候呢，我就跟他分享啊，就是哎，抹茶在日本的时候啊，就是有所谓的茶道。那日本人吃抹茶呢，很讲究，除了泡抹茶的温度啊，不可以超过八十度以上，因为呢，就是抹茶每一刻都很珍贵，那为了让抹茶泡出来之后保留丰富的茶氨酸，所以呢，如果温度高于八十度以上的水就会破坏它的。叶绿素对，那不仅会让抹茶的风味改变，颜色也会没有那么的漂亮。那理论上呢，就是那些新鲜的抹茶泡出来一点都不会苦，而且它的颜色是非常翠绿漂亮的。那这一次呢，就是我就冲泡了他送给我的抹茶，真的颜色很绿，就是跟便宜的抹茶粉泡出来是完全不一样的。然后喝起来呢，就是有点微干，但是不会苦，不会涩。对，那真的觉得啊、哦，好怀念宇治的抹茶。那种当初在米宇治喝了一杯乐的抹茶，然后吃的抹茶冰淇淋，吃的抹茶荞麦面，就觉得哇，那天充满了抹茶，觉得好幸福。对，那提到日本在泡抹茶的时候很讲究。那他们，呃，如果有看过日本的影视作品，他们在泡抹茶粉的时候呢，都会使用一个刷子，然后把它打出就是像是奶泡的那种，就是会有让抹茶产生很多泡泡。那这可不是就是为了只有表演性质或好看，这当然不是。那那个呃茶刷的那个工具正式的名称叫做茶筅，那它是用竹子做成的抹茶专用工具。那它的内层跟外层啊是用很密集的竹枝构。成的，那这是为了就是把就是不溶于水的、不容易溶于水的抹茶粉就是充分的打散。那在过去很早期啊，就是甚至有很技艺高超的茶人，他们能用茶筅快速的打出很绵密的乳沫。对，那乳沫就是有点像是奶泡。那这可以说是就是东方最早的拉花技艺的开始。就是像我们现在喝咖啡，有时候上面会有拉爱心啊、天鹅，就是东方最早也有类似这样的文化。所以呢，本周是幸福的抹茶周。对，那抹茶呢，就是不止它的风味非常的好，就是而且还有很多的营养，甚至。近几年，可能有些人会就是为了养生，觉得要喝抹茶，因为抹茶它里面有很多有益的茶多酚、氨基酸、儿茶素、维生素 C 啊、E 啊等等。那但是我觉得这周的抹茶最幸福的点呢，是每一口都有学生给我满满的心意跟爱。那我觉得这就是人跟人互动之间留下很美好的结晶。对，好，那这就是本周的丽丽，那期待下周我们再聊、再分享喽。感谢你的收听，拜拜。